0: 哈喽，大家午安，欢迎收看下班不远了。我是主持人朱凯翔。这个对，正如我看聊天室里面有朋友在讲的，就此时此刻，这个雨势蛮大的。从今天早上从南部下到到傍晚的时候，再下到北部。我今天从工作室赶回家里面准备直播的时候，就是刚好走到一半，然后呢就是开始下大雨，然后我就就是在雨中奔跑，赶快开，赶快上车，然后呢开回家，差不多就是一个全身湿透的概念。所以，但无论如何啦，人人淋人淋湿总是没怎么样。可是，可是确实，那个雨真的非常大。那所有在开车的朋友，可能要特别的注意安全。然后呢，就是注意行车安全。然后呢，今天早上如果在南部有淹到水的朋友，有淹到水的朋友，那好啦，我们讲淹水，到时候又有塔利班会气噗噗的，我们就说积水好了。有积水的朋友的话，那就是就是这个。对对，赶快整理家园啦！然后这几天可能天气都还是不稳定，所以都要特别注意啦。好，然后呢，今天要来聊什么呢？今天照说，原本在我在我这个暂时暂停直播之前，礼拜礼拜四都是一个随你问的单元。不过我看我们小编今天大概大概忘了这个两个两两个月没直播，所以他大概忘了在这个在我们的社群上面，然后呢问大家有什么有什么问题想要来分享的。但没关系。没关系，正如同说在聊天室里面，朋友都说什么，我会忘记关掉音乐。那此时此刻，我们也花一点时间，然后朋友们想要聊什么，就欢迎你在聊天室里面提出问题来，然后我来一一的为大家解答。这个算我请大家帮我这个忙好了，因为我确实确实不瞒大家说，这个礼拜其实，在不同的直播平台当中，都还在抓，都还在抓一个重新回来跟大家分享新闻时事的一个一个节奏啊，我。自己在家里面看新闻，然后呢，有时候会写稿或什么的是一回事，可是要重新回到即时平台当中跟大家互动聊天，我这我真的觉得我还在还在抓那个节奏啊，就像很像是很久没有出赛的投手，重新站上投手球都还要都还要这个抓一下感觉的感觉，这样差不多就是这样子，好。田径 TV 说聊徐巧芯跟黄致贤、喔、我觉得稍微爬梳一下脉络，大家就可以知道说，我觉得黄致贤其实即便在政治上面，就是跟跟韦哲其实是切割了，就是经常他们在政治上面都会表态互相切割，但是看得出来他们其实他们兄妹其实感情还是不错，而且其实黄致贤每每到了关键时刻，他基本上都还是会帮他割的，对，所以。对，就是这样子。你看几个关键时间点嘛，比如说在2018年的时候，那时候那时候2018年三月的时候，黄伟哲他在台南市长的初选当中胜出，那黄志贤就很高兴的破了一篇文章，讲说什么这个我跟我哥约法三章，然后呢不能贪污，然后不能入没祖先，不能挑起社会的仇恨对立，然后约法三章，所以还是恭喜黄伟哲。可是2018年三月的时候，那时候黄伟哲在高雄市长、台南市长初选获胜的时候，那时候。黄志贤是这样说的，因为黄志贤那时候其实在中间主持节目，然后那时他的节目的风格其实就是鼓吹一国两制啊、和平统一啊、什么什么之类的这些东西，这些东西。那当然跟黄伟哲在台南选举的时候，不免有时候对手也会。其实，在更早之前，在更早之前，然后呢，其实就有对手就拿黄志贤来攻击黄伟哲，那黄伟哲就就公开讲说什么他们要断绝兄妹关系，但是说是这样说，恐怕也没有真的断绝，只在政治上面做一个表态。那所以当他哥获就是获得。民进党的初选胜利之后，黄伟那、這个黄志贤就破了一篇这样的文章。那如果你再去查，你会查到说，在2018年11月那时候，在选举的前夕了，然后黄伟哲那时候也被攻击大创案。大家知道大创案就是黄伟哲在立法委员时期的时候，他的主任疑似收贿，然后就跟大创的这个商品卡关啊，然后有收贿这样的，我们就不赘述细节，有兴趣朋友可以自己去参选参参与这个案子。那最后呢，他的这个主任，这个这个。是有有有罪的，但是黄伟哲呢，因为说他不知情，他完全不知情，所以呢，他就没有被判刑。那但是还是大家都一直讲说，哎呀，最好是啊，最好是你都会不知情啊，什么什么之类的。但但是黄世贤就在二零一八年十一月选举当月当月，然后呢，就是写了很大一篇传文，讲说这个对黄伟哲涉入大庄案这件事情，如果他有贪污，我第一个叫他叫他退选呐、啊。但是这个逻辑不合啊，不合逻辑啊，什么什么之类的，然后就有写了一大篇。然后到了2022年7月的时候，那时候是这一次的告这个台湾上选举的时候，然后谢龙介呢又再次的再次的就是针对桃山宴灵谷塔案指控黄伟哲，然后呢这个黄世贤又再次破了泼了一篇这样的文章，讲说什么这个谢龙介没有证据啊，都是只有业者的单方面的说法、啊，谢龙介要拿出证据。但是我我是我是支持这个减掉，要比较当时民进党在追杀调查林兹庙县长的这样的力道去查黄伟哲。可是，其实你就会看得出来，这篇文章字里行间就是一个小打大帮忙啊。他的意思就是说，查查查，比照林之妙，好好的去查黄伟哲。但其实他他他他,他要写的东西是说，是说谢荣界没有证据啊，谢荣界没有证据啊。哎、欸，话说谢荣界当时是找出那个自首行贿黄伟哲的业者，但是黄志贤在他的在他的脸书文当中是说，这叫做没有证据，只有业者的说法。没有证据，所以你就知道他其实是一个小打大帮忙的概念。那这一次，这一次徐小明是是是,是真的是就是他就是盯着盯着这个沙伦的科学园区去打黄伟哲，然后去打王定宇，然后呢是原本是对他们两位校正。那所以之前又跳出来了，讲说什么徐小明你不不监督柯文哲什么什么之类的。那我觉得有两个脉络啦，一个脉络确实是。就黄世贤、邱毅这一卦，然后可能还有在蔡政元吧。过去他们在政人节目就是走得比较近的，然后呢，在国内政治上面，他们的立场往往也是比较接近的。然后就是就是，对外讲说，反正就是，反正黄世贤早先就写了一篇讲说什么徐小欣就不针不针对柯文哲监督啊，什么什么之类的。然后就在这个时候要去去打徐小欣，所以我我个人是比较倾向于说，看起来又是一个小，就是有一个在帮他哥解围这样子的一个状态。可是，原本我还不会觉得，原本我会觉得说黄志贤版就是一个自走炮。可是，可这黄伟哲突然拍了一个影片去接他妹妹的球，而且还胡说八道、颠倒是非。是非可以这样颠倒吗？你就不由得会觉得说，哎，好像真的兄妹有一点这一拉一唱。因为黄伟哲在影片当中说什么，国民党最近是不是太弱了？有些小鸡还去黄志贤的脸书上面吵架，去蹭黄志贤的声量。这基本上应该算是颠倒是非了吧？你说徐小欣去蹭黄子贤的声量，这完全这个太颠覆一般人的想象吧。所以我就觉得，哎、欸，好像让我觉得原本没这样想的，后来觉得好像真的是一大一场。大概是我对这件事情的看法。OK。还有朋友提什么，然后聊什么的，欢迎大家提出来。徐小新不怕黄之贤背后的深蓝老年粉丝票吗？我觉得不怕哎、欸，我我觉得我觉得不怕哎、欸。徐小新的他他的路线其实蛮明显的，他的路路线是蛮明显的，他的路线就是。其实我觉得，我觉得，我觉得黄志贤在台湾没有政治影响力。说实在的，黄志贤怎么去骂徐小菁都没有什么差别，没有什么用。就像邱意也没有什么政治影响力一样，他去骂什么金普聪，他去骂什么钟培军，其实也没有什么政治影响力，只是就是让人家觉得很烦，就是一种对个屁呀、啊，关你什么事啊那种感觉。对，所以我，我我我不觉得徐小菁会担心黄志贤背后的什么什么政治影响力。他只会担我。如果我是王，如果我是徐小星，我只会担心一件事，就是这些人因为很闲，所以他就会一直跟你死磕，然后你就会觉得，你有完没完呐、啊、？What the fuck？ 你要干嘛、啊？对，然后就会一直纠缠。所以我看徐小星今天的策略也蛮明显的，他就继续咬黄伟哲，他打黄伟哲，他就当做没有黄之贤这回事，这是这是正确的策略啦。对，大概是这样子。郭台铭最后会参选吗？我今天早上跟猴子哥直播，我好久没有跟他聊天了。那他其实，猴子哥一直都是脑子非常好，然后笔很厉害的人。可是呢，毕竟他是平面级的出身的，他有时候这个口条不是那么便捷，这、就是实话。但是我这两个月没有没有直播，然后呢，猴子哥也有自己的在某在我们一个有台有一个自己的这个主持的直播时段。我觉得他今天这个口条明显进步很多。那当然，最重要的是，我还是非常钦佩他的脑袋跟对事实的观察，他的想法跟我蛮接近的。我还是觉得郭台铭不会选，就是我觉得郭台铭当然他主观上面非常强烈的要选，可是他终终究没有参选的客观条件啊。就是好了，我讲白话的，就是我觉得他还没有疯到要选，他知怎么想选，可是实在没有这个条件。我还是我还是心中觉得他没有疯到这种程度，还是觉得他没有疯到这种程度。对，所以一个很关键的因素就是，所有地方派系，就是就是郭台铭跟地方派系现在某种程度维持的一种共生，部分地方派系维持一种共生的观念概念啊，就是地方派系要协助郭台铭联署。那郭台铭为了要联署，所以他必须仰仗地方拍戏，会有一些利益交换。我甚至有听到说有开出价码，比如说就是联署一份，联署一份，然后呢一千元这样子的概念。那当然，这是这个价码是非常 over 的价码了，就是联署联地方拍戏，然后帮你联署一份，那个对他们来说成本低到不行，可是他们就可以跟郭台铭就是开了一个价码，说协助联署，那有这个这个手续费、工本费，对，所以就跟他开出这样子的一个价码。所以这是一个双方双方在互利共生。郭台铭有连锁的需求，那地方派系哎赚一笔又未尝不可。可是呢，地方派系终究人家家人家也是也是长长久久的，又不是说赚这一笔快钱之后未来就就就就不用生存了。所以他赚这笔钱，他还是会想到他的未来啊。你郭台铭既没完全，如果完全没有机会当选。我在这边赚你这赚你这一笔一千块，我就算帮你，就是从你这边就算就算好像我帮你弄了十万份，赚你一亿，那那我我是能吃多久啊？你说云林张家，好吧，假设云林张家，我没有在在指涉他的意思。云林张家，我今天云林张家，假设我今天帮你侯帮你郭台铭要弄了弄了弄了十万份的联署书赚你一亿好了，我跟着你就这样子啊搞独立参选，请问一下我未来我张家在在。在云林县选，不管选立委、选县长，没有国民党支持，跟国民党撕破脸，我是我这个拍戏是要搞得下去啊！你郭台铭要养我未来长长久久吗？这当然是不可能的事情啊！所以要怎么办？所以第一个是，第一个是你郭台铭除了你现在要给我我能够到手的利益之外，也还需要还需要我要看到你当选的机会啊！你真的有机会当选，你真的有机会当选，那可以啊！因为毕竟如果假设你郭总统。或起码你郭科合作，科总统郭郭这个对不对？是在执政的这个团队当中，那我派系这个你枪在手，我跟你走没不在话下。可是可是你没有，你只剩下好假设你真的给我这样一笔协助联署的这样的费用，钱下去资源下去，这个 OK， 这没问题。可是我在你身上看不到当选的希望的话，我也不可能真的你跟你一条一条路走到黑啊。于是你就回头去看到像谢点名这样子的的的,的做法。的的转折，哎、欸，如果郭台铭没有机会跟柯文哲合作，那等于说我在你身上完全看不到当选的希望的时候，你就算给我资源，不管了，我不知道谢点有没有实际拿到资源呐？那就拿到不不拿到，他都只是当下的这样一笔一笔资源，可是我看不到你当选的希望的话，我终究还是不会跟你走的、啊。所以我觉得郭台铭现在状况就是这样子啊，民众党是很明显的看起来要用坚壁清野的方式。去去对付郭台铭了，就叫他你不要再来勾勾底了。那如果郭台铭没有没郭台铭的一个当对他当选的期待，或是对他当选的一种想象，就是包括他自己主观上面，我相信也存在这种想象，就是他觉得他觉得，或他一直告诉别人说，我跟柯柯文哲，我他大哥啊，我能够并购他，我能够说上话，我能够连接他，这是郭台铭自我。催眠的一种想象，也是他告诉别人的一种本梦比。可是现在看起来，这件事情当这件事情不存在的时候，我就觉得郭台铭就消风了，他就消风，他就没啦，他就没有啦。对，所以当这件事情就是开始出现一个开始开始是一个醒了，两个醒了，三个醒了，四个醒了，那那那那那那，那那那那那我就觉得他参选的的那个基础就会不复存在。而且会越滚越小，所以他就算主观上再想选，可是他的客观条件不存在啊。那那那那，所以呢，他真的要选下去吗？那真的要选下去就选啊，可选下去也没有什么用啊。我都我讲句比较直白的，我的观察了，你今天是郭粉，你也不必骂我，反正就是一反两瞪眼、哦、我错就错，我也会，我就我就错。我觉得他现在口号是他他民调，就他在就是早先在五月十七号之前不算。他民调一路往下走，他在确定要宣布当宣布参选的话，确定要宣布参选的话，他民调只会掉，不会上升，没有上升的可能，只会一直掉。你当然说特定的民调把它做高，那是有可能的，那那那也没有什么意思，那就是假民调。可是基本上，他真的宣布参选之后，所有人就立刻必立刻派系就必须立刻做一个抉择：你要跟国民党切割吗？你要跟国民党撕破脸吗？那我觉得会因此这样去跟国民党撕破脸的人少之又少。我有呃，这个柯文哲呃，这个对不起，郭台铭的民调只会在瞎探而已。OK， 我这样讲是有点直白啊，辛杰林，不好意思，我是真的比较直白一点。所以我觉得，我是。我是不想要在那边讲那些五四三的，然后呢，就是讲完之后好像各打五十大板，然后等于是讲完之后什么都没讲那种概念，我是这不是我的 style， 所以我就跟他讲的比较直白一点。所以你看云林张家，云林张家处理的，他一定有他想要的东西，他一定有想要想要的东西，所以呢，他们那老派戏玩的是非常细腻跟有节奏感的，张荣卫。跟郭关系不错，然后所以呢，他在侯友谊下去拜托的时候，他就说不方便。可是呢，张立善全程招待接待，然后陪同侯友谊，做的也很细腻啊。这是一个这是一个老派系，然后在政治的这样子的一个非常圆滑的处理方式。可是你说，郭台铭真的选下去，张家会四分一分为一分为二吗？或者甚至他不不挺侯友谊，跟国民党撕破脸，倒去倒去郭台铭这边吗？这可能性基本上不存在啊，因为没有道理啊。你设身处地也从他们家的立场去看、去想，就知道啦、啊。张丽莎两届县长干完，不管不管是要接、是要交棒张家俊，又或者说张家俊还有另外另外有其他安排，要派别人出来选，没有国民党的支持，有国民党支持，云林县要能够继续执政都未必容易啊。因为民进党始终在在云林县也是非常的强悍。那如果跟国民党撕破脸，国民党被迫在云林县提出自己的人选的时候，张家还要玩吗？所以，所以根本就不存在说就就跑去就跑去重压郭台铭的可能性存在啊，就不存在是啊，我觉得张家相对来说真的算是比较比较对中央事务有有一些野心企图。跟概念的，所以啊、哦，后来我觉得那是那是因也是果啊。张家跟韩国瑜的关系当然很好，那韩国瑜后来就是因为因缘际会的关系，他甚至有机会选选到总统，那应该是张家对于中央政治影响力的巅峰。那是因也是果，因为他们有他们稍微有点 sense， 然后呢，就是然后押宝韩国瑜就中了，那所以让他们的影响力变大。它是一个互为因果的关系，所以现在当然，这些随着韩国影比较淡出了，所以它又稍微退。可是相较于其他地方拍系，他们真的还是比较有 sense 的。对蔡正元批判金小刀有什么看法？我觉得早先早先在国民党前一波的乱局当中，前一波乱局当中，现在是不是已经有忘记说在兩，在两在差不多一个多月之前，国民党里面声量最大的是要换韩国瑜选，没有在全代会之前，然后是说要全代会提案把侯伟仪换掉，韩国瑜来选什么之类的，就是哎、欸，结果好像突然之间又发现说，好像这些这些声浪。怎么有一种恍如隔世、如过眼云烟、已不复存在这样子的一个态势出现？那我觉得早先的乱局，就是很多不同的人都想要在这一局当中找一个上车的机会，又或者是说他成为某些人的代言人。那某些人急得可能想要求上车，如果是想要求分配，那你是想在国民党里面，如果他是一个已经已经稳定的结构，因为侯友谊就是假设侯友谊诸侯。他这个结构一旦成型之后，那很多人就没有办法分到一杯羹了。朱立伦他也许心中有一个他的不分区名单，侯友谊他可能也有大概有一席到两席，这、就是国民党惯例，总统候选人也还是有一些提名的这个名单，他的影响力。那很多人在这一局当中，他就被抛弃了，他就没有什么没有什么机会可以卡到比较中央的位置，卡到一个浮选的辅选的位置。然后又或者是说，假设侯友谊就选上去了，那我原本压韩国瑜的这股势力，那我可能在这一局当中就没有了。但是韩国瑜本人，但是韩国瑜本人，也许他有，他也许对对自己未来的政治安排还有一些野心，哎，不想说就这样退休的。那他原他如果没有机会上车，那他是不是也就也就被排除在局外了？所以当时那个乱局，很多人会觉得说，怎么乱成这样啊？然后大家都在骂侯友谊，侯友谊乱成这样吗？其实，其实你把每一条脉络往上去顺，你都会看到一些线头。比如说金普松在打郑立文，那郑立文当然背后是国民党有名的金主，然后这个我也不讲，这个、这个、这个，其实报纸都写了。那他就是透过透过要拱韩，其实就是想要在这一局当中，我还没上车啊，我没上车啊。那将来我的人，我我我也想想挺的人，我也有想说的话，可是问题是侯友谊好像不鸟我啊，侯友谊还打我啊。那怎么办嘞？啊，于是就用推寒的方式，一直在塞冷猴，塞冷猪。哎，我要上车啊！我要上车啊！就这样子的概念。那像秋意，我对秋意没有什么太多的太想评论他啦，可是大家去看过过去看，秋意不管在2016、2020， 他其实玩的手法都是。大选前就开始啊，积极的评论台湾政治，然后就想要上不分区的列车，然后呢，这个大选完没戏唱了，要跑去大陆赚钱，做江山万里情、中国人真行之类的直播或者这些节目。他其实也有想他自己的政治企图啊。那大家不要忘记了，他2020年他基本上还是还是一度挤上国民党的不分区名单，只是后来反意反弹跟争议实在太大，被拉下来。然后结果他过去几年又又好像对台湾政坛，哎，又都不复存在，就是又淡出，然后跑去大陆发展。然后结果，哎，最近看起来，哎，这是不是马上十月又有部分区名单的这个角逐了？各方都开始推荐了，各方开始角力了。啊，他又出现了，他又开始了。如果猪跟猴顺风顺水，没有他的戏呀、啊。但是如果如果哎，天下大乱，所以说不定对某些人来说就是一个形势大好。所以这样的这样的局面又出现了、啊。那所以他怎么可以？怎么可以让这个局面就是这样稳定下来呢？大家都要把大家都要把所有局面搅黄啊，搅混啊，你才有机会，才有机会卡到一个位置的。所以我觉得大概这样子嘛。那蔡委员，当然我觉得他的影响力跟跟邱毅这些人当然不同，不是不可同日而语啊。他确实比较有,有多一点影响力。那就我的，就我的。了解就两个因为他背后其实也有一些朋友在拜托，也有一些朋友在拜托。第二件事情就是他跟他在国民党里面其实跟金也是有一些恩怨的。那那些恩怨，我觉得大家可以去查一个关键字，叫做中影啊。中影，我这个这个我我没有直接跑过这个新闻，我是听人家讲的。那中间的中间的水很深，所以我不好乱讲。但有兴趣的朋友，你就去查一个关键字，叫做中影。就是就是就是拍电影那个中影，那当年他的买卖官司的时候，其实蔡英文跟国民党中央当时的国民党中央是有一些是有一些角力的。那对，这话说说到这，有兴趣的朋友就自己去 Google 搜寻，自己体会一下这其中的奥秘吧。胖番薯说：“过去有国青合促成连宋配，若蓝白合会磕侯配吗？若非绿整合会磕侯柯郭配吗？感觉各党本位主义都很强，确实啊，很难呐、啊。但是我觉得，我觉得社会压力会让他们必须要谈的，不可能完全不谈的。你社会也会觉得，你民众党支持者也会觉得，你会觉得，你为柯文哲到最后如果真的没机会当选的时候，那那那那，那那那所以怎么样呢？就是。”会有死忠的支持者觉得没有关系，我就是要投柯文这一票。那也会有人觉得、就是，就是就是，不管你今天当选不当选，我就是要投你一票。我这这是我对新政新政治的想象跟信仰。那可是也会有比较务实的，会觉得说，哎，那你们在野党为什么不能坐下来谈一谈？对我觉得那个压力还是大到蓝白都不可能抵挡，一定某种程度，它是必须要有一些整合的尝试的。皮卡里。很开心又有凯强的分析可以听，谢谢你。佩提说。我想到了，有人说侯该把319的事情交代清楚，好像怎么说呢？我觉得会在意的人不太多。深蓝可能极深蓝，极深蓝的朋友会很在意吧。可是从大局来看，我觉得他并没有很在意，那并没有很重要，不交代也没有关系。他就算要交代，就是对极深蓝的人。所以我觉得他在他在也，也许会寻会寻一些场合啊，有机会提到，但是。如果从策略的角度，我觉得是可提可不提，不无关大局。潘 S， 经商，侯友谊是博士嘛？九月以后会不会变成学伦案？应该不会了，应该不会了。潘 S。可以声明不做副的蓝白怎么整合很难，可是，可是我觉得时间还没到，可能再晚一点。现在现在现在选战的期待就是因为郭台铭的关系，所以大家都在都在等啊，等你等你等你这个郭董，你到底要干嘛？你要干嘛？然后呢，就是我虽然我虽然心中是觉得说他就是强弩之末，他就是最后一波。但是，但是他终究还是得把他想要做的事情做完之后，一切尘埃落定因为他现在就是在就是在那边就是在那边是这些动作都对国民党会让国民党有很多不确定性。所以国民党里面如果如果觉得自己上不了诸侯金这班车的人，他还是心中某种程度会会看着锅说啊，这个锅这边是不是能够卷起千堆雪？是不是有可能造成一些形式的改变？所以他们就不死心，他就不会回来支持国。支持猴，或是不会回来，或是说他要支持科也无所谓，但是大家都会跪锅。还有一点，还有一点就想说，看你要怎么玩的时候，那一切就不会尘埃落定，所以猴跟锅就不会回落到他们原本基本的实力。他家懂意思吗？就是锅还在那边，还在，还在，还在，还在努力的时候，然后呢，就是很多机会主义者，或是很多观望者，然后他就是到最后没戏唱了，他可能要挺猴的。所以说，我就是不喜欢猴的，到最后挺郭的，也挺科的。那这些人都还没有尘埃落定，所以呢，大你要谈的人，猴会一直看着科的实力到什么程度，科也会看猴的实力到什么程度。如果最后最后民调在未来几个月出现变化，那科是科是第二名，遥遥领先郭的时候，跟,跟遥遥领先侯的时候，那个谈法跟如果猴如果郭呃如果侯爬上来跟郭跟科在伯仲之间的时候，那个谈法又会不一样。那现在就是因为就是因为这这一池春水还在乱讲当中，所有事情都没有尘埃落定，所以双方都不是真正的实力，或者是说都还没有到一个就是就是回落到回落到基本盘的时候，我觉得还不到盘的时机啊。所以你现在讲说怎么谈，我没办法告诉你怎么谈，因为等到那个时机成熟的时候，那个时候的民调是什么状况，或者那时候的实力是什么状况，我觉得都都还很难说，对。所以，所以现在这一局就是等郭台铭，你到底要怎样？然后呢，他也许，他也许就是不选了。他、啊，啊、也许我就是要联署。那联署之后，他的那个那个气势是怎么样？然后派系或者说他的联署的一个状态，然后又是怎么样？这些都会都是一个动态的过程，大概每一天都会有不同的改变。虽然我个人是不看好，可是他终究得把这个程序走完，把这个把这一些进程都走完。然后大家才是到了翻牌，就是就是现在很多障眼法，很多烟雾弹，还没有到那个最后就是大家准备翻底牌，你有几两重，你有几斤几两重都得掏出来给人家看的时候，还不到那个时候，所以现在没有办法预测会怎么谈。海江大大觉得老韩会被请回来做代言整合的痛哭吗？我不觉得韩国瑜有什么有什麼实力去做代言实力整合的痛哭。韩国瑜其实选项也不太多。早先那一段时间，就是很多人在那邊拱韩的，那些都是纯粹来乱的，纯粹来乱的。那些人就是在背后。鲁霞要求上车的，韩国瑜也不存在任何，就是韩国瑜没有筹码，啊，韩国瑜没有筹码。啊，如果韩国瑜就是韩国瑜的政治下一步，除非他自己要再回来选举，可他就算再回来选举，他也会遇到跟云林张家一样的问题啊！你不背民进，你不背国民党的招牌，你是选得上什么事情？那所以你要跟国民党决裂吗？你要人家已经现在国民党已经已经这已经提名了侯友谊了，那所以韩国瑜还有什么选项？你要揭竿起义造反吗？所以没有啊，所以他他回到国民党当中，他最佳解，他的政治最佳解就是跟国民党谈到一个好的拥抱的价嘛。对啊，就是拥抱他没有没有太多选项啊，你揭竿起义你什么都选不上啊，你就只是鱼死网破而已啊。那那所以你要利用那些你还有的影响力做什么事情，就是谈一个好价钱那我觉得韩国瑜是做到这件事情了，他帮他自己做了一个最好的解的的,的选择。那接下来都都是都是都是都是政治上面的送往迎来了。那你说他真的有什么实力去做在野整合的痛哭？那他是能跟柯文哲开什么价吗、啊？啊，他能他能够决定国民党部分区名单，他能够决定国民党的居域立委要怎么样怎么样怎么样整合，怎么样礼让？还是说他能决定未来的内阁？如果选上的话都不行啊！所以我觉得那些都是很多名嘴，就是我有我也我也有看到一些新闻，有些名嘴就是一直在讲有关讲韩，那是因为韩国语还是到现在都还是某些人的流量密码。可是那些都根本都不是实话，他到现在还在讲这些两种，一种就是他把韩国语当成流量密码，什么事都要蹭韩，把韩讲进来，就是抓特定的人；再不然就是他的政治判断力非常的低落。对，对于权力的流动跟运作是一点概念都没有的，才会在那边瞎讲韩国瑜怎样怎样怎样。对 ，OK。Maybe 韩国瑜 Maybe 可以选党主席，可以。可是选党主席也是在也也要也要在2024之后。但是如果大选大选选败了，韩国瑜要选党主席，我觉得他可能也不会愿意选那个党主席。因为你干嘛去当这个过渡党主席啊？谁会？你2024年、2024假设国民党选败了， 1月13号主理人主理人请辞，这个党主席就跟当时的当当时的江启臣一样，你先第一件第一个，你当这个党主席，你你任内没有什么权利啊，你只是在你只是扛着腮苦而已啊，谁要捐你钱，刚刚在总统大选当中，所有会捐助你的资源都被吸干了。你在这边赚不到什么钱，你还要帮党背债啊！第二件事情就是，你在这段时间你也没有要选，你也没有什么提名权呐、啊。刚刚刚刚大败之后，你没有提名权呐、啊，你就只是在在在在挖东墙补西墙，在修复伤口。你当个主席干嘛？所以所以我觉得主席大概也不是韩国要的吧。我真的就是刚提 i m m 那个问题，我再延续一下，就是常看我直播的朋友都会知道说，说我对于政治的想法就是我我不我并不是那种很看人的因素的啊，谁跟谁感情好，谁跟谁交情好，谁跟谁是师徒，然后谁谁怎样，我比较相信那种结构跟实际的权利才是硬道理啊。那为什么我会觉得我会我会觉得韩国瑜其实没有太多选择余地，是因为他没有权利啊。那你说他能够整合什么？他就他说啊没有啊，因为还有柯文哲当年在北农跟韩国瑜惺惺相惜哦，我觉得这算的啦，大家不用把这种话当真啊。政治人物没有在跟你讲这些什么什么，就是这些的啦。实际上，当上桌谈判的时候，韩国瑜能够承诺柯文哲什么？韩国瑜能够就是猪跟韩都不会，猪都不会信任韩去帮他谈判的，猴也不会信任韩去帮他谈判的。那韩跟郭又能，韩跟柯又能谈什么东西？所以他怎么变成痛苦？他就他他他,他就。他就是他自己而已啊，他只代表他自己啊，所以所以，这这就是我讲的，这才是实际的东西。其他那些什么什么风花雪月的故事啊，什么惺惺相惜的故事啊，那些那些歌只是传说的那些说法，那些都那些都太表象了啦。你要你要听政治评论，听上海经济都是这些故事，这不是天桥底下说书的，这这这这太浅薄了。Nancy， 谢谢你挺小编的，谢谢你。所以可以生命不做负的蓝白怎么整合？我觉得再看一下，还不到谈的时间。Kelly Lim， 猴的能源政策有加分吗？我觉得昨天蛮妙的，因为猴提能源政策是迟早要提的啦。那他那他转过去说我不反核了，而且核四我要我要。检查之后能用就用，那当然在一些细节上面，包括我个人也会觉得你太慢了吧？你二零二五年、二零五零年才说要等于是核四两号两两个机组都要运转，然后到了二零好像二零三零还是四零啊，然后才开始要，然后二核二核核一核二核三才要重新重新上线，然后太慢了吧？可是无论如何，应该说选举是这样子嘛？核二的问题早先的问题就是明明摆着。都知道你有几，你有你有一些问题，就是你身上有几个伤口在流血，锅的问题，然后呢，小鸡小鸡或是党内整合的问题，然后还有像是你一些过去过去岁月静好，然后呢，在核能政策上面的问题，还有你两岸政策的问题，都看得出来这些伤口在流血。可是大家却不能明白你在五月十七号被征召提名之前为什么不做准备，然后五月十七号被征召提名之后的将近将近一两个月的时间，你也不你也不。不不想办法止血，大家理解吗？就是侯之先、侯侯早先让人家觉得你莫名其妙的原因是，不是不知道你的问题在哪里，而是我就身上看到你有四个四个碗大的疤在不断的搏搏搏搏的流血，可是我却看不到你做止血的动作。合理的做法是你在征招之前那个高深莫测的样子，我以为你已经做好准备了，结果学结果没有。你五月十七号被震召之后，还是那个死样子，而且你还在继续流血，你也不止血，你做了一些很奇怪的事情，包括去跟五子家参盒搞一些五四三的，不知道在讲那讲那些东西要干嘛，讲什么治安？哎、欸，扣扣扣！市长，你的两岸跟和你的两岸跟能源在流血啊，你的你的整合，你的党内整合，还有郭台铭的因素在流血啊，你没有，你跑去跟他讲说你是你是什么？哦，是什么治安战警？讲他干嘛？不是不能讲，可是那是当务之急吗？你身上在流血的伤口你，你都你都你都不去止血，你在想什么东西？这是侯友谊找先的问题。所以为什么我相对相对于很多朋友我，我我还蛮支持金补充在帮侯友谊做心脏的事情是做做的不错的，是因为他对症下药处理了几个，其中至少两个伤口了。第一个是核能政策，你说细节当然可以挑剔，包括我本人也不满意，觉得你的时辰安排的太慢了吧？但是他面对这个伤口，开始试图要去止血这个伤口，那有什么错？第二个就是他党内整合的问题，一大堆人摆明在扯你后腿啊，摆明摆明在扯你后腿，然后呢，摆明了就是就是就是在在脚下两条船。那那金普松就杀猴杀杀罗志祥，杀鸡儆猴，那这也是处理伤口啊，有什么错？然后呢，一大堆人就开始骂金普松，我觉得我觉得那些人被处理的人，或是说原本在伺机而动，想说这个天下大乱形势大好的，像邱毅这样子的人，他去骂金普松，我觉得合理啊。但是，一般民众你怎么会看不懂他他在想什么呢？因为金普忠来了之后，秋玉这些人就没机会了。他原本想要把侯友谊搞到哦，最好侯友谊我骂侯友谊骂到侯友谊来拜托我，但是金普忠在就没这机会了。那结果一般民众的一般民众也跟着也跟着这些人去去骂去骂金，你有什么毛病啊？对啊，我是我是看不懂，我是看不懂。对，当然大概就是这样子。那所以侯友谊开始做对的事情啊。很多人讲说啊，朱凯阳，你是不是是不是什么八百万网军费用给你了？没有，我可我可没有拿到。如果如果有机会的话，哎、欸，那不然还是分我一点，分分点奶水，我是我是很乐意啊。但有就有，没有就没有。我就纯粹从从评论的角度，我就觉得侯友谊做的事情是对的、啊，他开始做对的事情了。那你再怎么讨厌金普忠，可是他作为侯友谊的进办执行长，他没做错事啊。他他就开始处理这些这些侯友谊应该要早就该处理但没处理的问题。那一般民众，你骂他干嘛？除非啦，我知道有些朋友是觉得说，哎、啊，侯友仪就直接被气饱就好了啦。哎呀，边缘化就边缘化，就直接大家都去停课就好啦。是，也有很多朋友，包括我的很多朋友都是这样子，所以他们就觉得啊，赶紧补充你在那边，就直接让侯友仪就是直接直接下课就好啦。可是就是因为金帮了猴，让猴不会下课，甚至看起来有一点反转的趋势，所以很多朋友是在就是就是在为这个批评。那那大家看懂。看大家要看懂嘛，我是觉得那个直接下课的的趋势已经止住了啦，然后也不太会可能会出现了。接下来就是等锅的事，在锅这一局当中，科跟猴都会采取，都会各自采取一个，你知道，就是大家有没有看过电影，飞这个飞机怎么样迫降的时候，然后呢不知道是硬着陆还是软着陆，然后大家要准备准备撞击，然后结束之后结束之后，在这个撞这个准备撞击的姿态当中，然后呢看是怎么样让锅的冲击降到最低。然后锅自己这个动能结束停止之后，然后接着才是重头戏，深水区会逐渐开始上涨。现在还没有到那个时间点。八百万网军当然没证据啊，而且而且那个说法是真的非常的可笑的，好不好？有点有一点政治 sense， 或是对真正跑新闻认真的人都不会相信这么白痴的话，真是很白痴啊。好，再来看圆圆柯跟郭不可能配吧？请问柯会支持九二共识吗？如果不行，应该会应该跟侯跟郭去组吧？侯跟郭去组吧？我觉得郭台铭的问题就是在于郭台铭，我我个人不看好的原因是因为在于他的他的他的态势太没有弹性了，他看起来他就是要当总统而已啊。他没有，他既给不出别人要的筹码，除了钞票之外，但他好像也不是真的很大方的给给钱的人。那除了这个之外，他给不了别人要的东西。然后呢，他自己又不愿意接受其他的选项，所以我为什么会觉得郭郭没有什么没有什么后续的可能性呢？就是因为他没有弹性啊。你说，你说，民众党跟国民党各自都还存在一些弹性，然后呢，他们能给出的筹码也相较于郭能给大家的多。所以，所以我在上一次直播当中就讲说，嗑药的只有国民党给得起，那也只那也只有蓝白彼此之间有可能会在在可接受解当中达成共识，因为大家各自能给的筹码跟能接受的弹性比较大。那郭就是一个，我就是一个讲不好听就政治炸弹客啊，我就是要当总统啊，你们不给我当总统，我就炸死大家。那你是个政治炸弹客，大家能怎么样？大家就只，大家就没有没得谈啦、啊，就只能对你敬而远之而已啊，好不好？哎、欸，这样就要说我是我是锅黑了吗？不是啊，我是纯粹从理性的角度来说，我看不出锅他的他的他的弹性在什么地方。他现在一路走下来，他就是只有当总统，他就只有要当总统啊。那那那问题是，你民调也没赢人家，那你你你说什么？你你你也没有。看起来好像比较高的支持率，或者是说你真的看起来你有什么你有什么过人之处，大家都要让你，看起来就没有啊。那那那所以，那你又只要当总统，那你不就对啊？你到最后大家又只能躲你远一点，免得被你的暴政波给伤到。那谁会跟你谈嘞？没有啊，我就大家赶快把门关起来，然后等你等你炸完之后我再出来。就讲白了，很现实就这样啊。r e 谢谢，谢谢你。蓝的哪有弹性？只想让老科长老宋第二，无条件投降。HBZ， 我不觉得蓝的没有弹性诶、欸。说实在的，因为蓝能给的东西还是比较多，还是比较多。那如果如果侯友谊的民调一直往下探，他说不当不当副手，那他有没有说继续当新北市长呢？其实其实这话没有说死啊。你说那种什么啊，我要我要挺着胸膛倒下去那些那些话那些话听听就好，那些那些是一些政治的修辞学。但是但是我觉得我一直都觉得，如果侯拉不起来，我是他的幕僚，为他好，我就会说你不要登记，你就回去当新北市长。可是问题是，现在看起来，这其实也就是早先很多朋友的想象啊，就是觉得侯你就直接自己下课吧。可现在问题就是，为什么很多朋友气扑扑？就是因为他看起来没有下课啦，他在往上走啦。所以这件事情就变得变得就是啊，金补充这个祸国殃民的家伙，你在你在你在盯什么？为什么不让侯友一直接下课？很多人对金补充的攻击也是来自于这个啊，对，所以是这样子没错的。那我对我觉得对科来说。你现在觉得他民调是是是是高的，可是问题柯以有他的隐忧在啊。两件事情就是，现在看起来所有的比较稍微有一点公信力、长期在做的民调，柯文哲都也跟跟赖清德一样，也遇到了一个他没有二在下一波成长的动力、啊、你看柯文哲的所有的民调，所有的所有的就是他选到现在所有的表现，都系都系于他个人的魅力。但是他像他现在看起来就没有一个再次成长的动力啊，再次成长的动力，其實在选举当中，也许就是组织战了。你在第一波，你个人的魅力把你拉一波出来，那你你要后，你要继续有后继的，就是像股票的什么，你要再再有一些涨的题材。我现在有点看不出来科文哲还有什么再继续涨上去的题材，所以他遇到瓶颈了，甚至在很多民调都开始反转向下你说是因为明字响打他丑女吗？什么什么之类的？我觉得大家没什么用、欸。诶，我不会觉得是没什么用，反而是柯文哲自己。我现在看起来，我我是真的想不出来他有什么在往上走的一些动力，就是就是就是看不出来啊。就是他的个人魅力让他走到现在这个高度，但是要再再上去，好像就看不出来有什么题材了，还是有没有？朋友可以跟我分享，说有什么我没有看到的。Linda， 谢谢你。柯的问题就是这样子，到目前为止，我觉得他选举选的真的不错。可是问题是你仔细去思考，柯文哲的选举到现在为止，全部卖的都是柯文哲的个人魅力，全部卖的都是个人柯柯文哲的个人魅力哦、喔，除此之外没有了。然后，但是柯文哲的个人魅力边际效益已经开始在减少，减少了，而他的政策一直在出错。比如说，举例来说，量子震荡，柯的政策愿不愿意睁开眼睛看而已。我昨天有看到一个。二零三零，再生能源要达到百分之四十。我我听了之后，我下巴掉下来。我前面讲，我觉得侯有谊的能源政策，我也不完全满意，我觉得太慢了。可是，可柯文哲在在侯友谊抛政策的当天下午抛一个说，没有，我二零二二零三零年我，我的我的我的能源政策，我的再生能源要达到百分之三十百分之四十。第一个，现在现在在此之前。大家都在骂民进党的二零二五飞核家园是，燃煤百分之五十，然后呢，再生能源呃天然气百分之五十，再生能源百分之二十，还有三十是这个燃煤火力发电百八十再生能源百分之二十，基本上这样子的概念。结果呢，两个问题，第一个问题就是现在只有八点三，剩下两年只有八点两年多只有八点三趴的再生能源，明显再生能源是做不到在二零二五年达到百分之二十，做不到。做不到啊！现在已经有那么多光电避案啊，风电就在那边，就是对不对？大家很多外商也是捞了一票都退出了，所以达不到。结果呢？二零二五年达不到百分之二十，然后柯文哲昨天突然抛了一个，在二零三零年他达百达到百分之四十。我不我不能理解耶、欸，这个政策是怎么形成的、啊？他说侯友谊的要重启合一缓不积极，我们在二零三零年就要在这那边达到百分之四十，你怎么做到啊？你还要去哪里插太阳能板啊？你还要去哪里插风机啊？这个我真的不懂哎、欸，我真的不懂你抛这个东西是是是怎么回事啊？我我都不要讲那么难听的话，这这不这这是大要劲吗？民进党已经到了到了吃铜吃铁，简直都是跟公外商签不平等条约了。到现在就八点三，你说你当两好，假设你跟你当选二零二四年，你你第二任的第二年，第二任的第二年。二零三零年，你就要达到百分之四十哎，这这随便喊的吧？这是不是喊错数喊错数字啦、啊？这个有点太夸张了。然后再来就是，再來就是第一个做不到，第二个是我们哎、欸，朋友很多朋友我们都是一起在公投当中就一起在一起来讲这个议题的。大家总知道还记得那那个字吧？那个关键字吧，叫做“机载电力”吧？基载电力吧，我们那时候针对说这个这个风风电跟光电，它因为它不是稳定的基载电力，所以它本来就不能不能，你明讲一直讲说你你要多少趴多少趴，然后你把它当基载电力，问题是晚上没有太阳能呐、啊，夏天没有风啊，那那那所以所以它怎么能当稳定的基载电力呢？所以一旦再生能源达到百分之四十的时候，那请问一下我们我们还有稳定的基载吗？我们还有稳定的基载吗？那我们前面在那边在民进党说我们需要稳定的基载电力的时候，那就现在侯友谊讲说他二零五零年再生能源到达分达到百分之五十七，然后柯文哲说他在二零四零年二零三零年再生能源达百分之四十。那请问一下，我们我们对于基载电力稳定供电的渴望，你们两个是在在跟我，你你那你要告诉我啊，你你打算怎么做？所以所以这就是问题，这是一个问题。那我觉得柯文哲第二个问题就是，我觉得柯文哲在国防外交基本上都在胡说八道。他今天不是讲了一个什么中共饭台怎么办？哦，他组建网军，然后去瘫痪瘫痪对岸的基础设施，瘫痪对岸的什么高铁啊，然后什么网站什么什么之类的。我真的觉得，我真的觉得柯文哲的两岸外交到底有没有老师啊？为什么要让他一直一一而再再而三的胡说八道？他不会，他不如不要讲你去跟你去跟中国，或是说跟俄罗斯，哎、欸，我不知道哎、欸，这稍微有点国防尝试，或者对这个世界上面的这些这些这些这些国防啊相关议题有有有理解的，都会知道中国那个骇客有多强吧？当俄罗斯骇客也很强，都会知道他们的骇客有多强吧？所以中共饭台怎么办？我要组建网军，一瘫痪对岸的基础建设，你疯了吗？第一个，这不会是解方；第二个，这叫做有点叫做自曝其短。你讲这些东西干嘛？然后再来，那再来又来讲些，再来又讲些什么？什么？每次来讲说什么？我的国防，我的两岸国防战略是要让习近平不敢打我。习近平打我，他就有可能为此坐不住。他讲好几次，每讲一次。我都会私讯陈志涵或是徐福讲说，叫他不要再讲这个了，好不好？他在攻杀小啊！我我我就问大家啦，普丁打了打了乌克兰战争，他跟整个北约杠上，杠了一年多了，他看起来他,他他他有位置坐不住吗？你像当然，如果你都看 T V B S 新闻台的国际新闻，你会觉得普丁对吧？又罹癌又重病。然后摇摇欲坠，然后国内这个反对势力崛起啊，你会你会这样选，但但是不是事实，所以所以我也不能理解说，说我也不能理解说，说说到底是谁跟柯文哲讲说，习近平如果打台湾，然后他可能如果如果一级没成功，然后呢就有可能位置坐不住，这是什么逻辑啊？第一个。中共如果要打台湾，一级打不，一级没有没有得手，他就二级、三级、四级、五级，第他妈八十级呀、啊！这本来就是一个中国大陆解放军的量体跟，跟跟中华民国国军本来就存在这个问题啊。那为什么？为什么？到底是谁告诉柯文哲说解放军一级不重就会开始出现统治危机？那普丁都没出现统治危机，对社会控制力更强大的中国共产党为什么会出现统治危机？那是柯问者有掌握到什么我们不知道的中国大陆内情吗？所以我就我就不能理解，说这些这些话你一讲再讲，到底是有什么事啊？那如果你你你过去，然后呢讲那些生死的，然后讲那些什么财政纪律的，然后可能觉得大家觉得哦阿北好棒。你接下来要继续讲进入深水区，很多人会越来越多人问你两岸啦、啊，我来问多你国防啊，这些都是些都一非常重要的政策的时候，你讲的东西是这些。你讲东西是这种层次的、这种水准的，民调就会在上升。是我不相信啊，是我不相信啊。很少讲哦，说很少讲了。那他有讲新的吗？他的国防国防政策是什么？国防跟跟这个，比如说两岸之间的从战略角度来，除了从政治政治的角度，然后呢，就是除了在政治的角度，然后讨论什么九二共识之外，那他真的两岸国防的战略是什么？就没了。他讲来讲去就是这些啊，没有别的啦，没有别的啦，就是这些啊。郭哲明被抓回来了，就看那个、啊，就看怎么办呢、啊？他至少有四个、三个案子，三个案子没有，就是就是，可能他是关键关键的被告，或是或者是，起码他甚至还可以做证人，就看要不要办吧。我觉得如果真的办下去，八八会馆有机会水落石出。可是可是，我也坦白的跟大家讲，我不抱希望，因为毕竟他就是牵涉太多政治人物了，那可能就是。就是可能办几个小案，办几个纯比较纯社会式的案子，然后不会去追究那些政商关系。这是我对于郭则明案的发展比较比较比较倾向了。当然不是我期待的，可是就是我没有那么乐观，觉得郭则明案有可能会会抓出什么什么动摇国本的政商关系，很难啦。内心不喜猴，胖班主说：“内心不喜猴，是因为他表过韩国瑜而是大公投，投猴的不在意吗？只是好奇，或如何放下？”这个问题可能要大家自己回答。大家可能要大家自己回答。开箱 YT 都看谁？其实我没有在看 YT， 我都在就是如果没在工作的时候，我可能会在看书，或者在打电动玩具。我就我上次我跟他家讲，我现在都拼命在打这个《信长之野望新生》PK 版。对，虎口全次郎，请问凯强，为什么会隔这阵子盲目批评侯友宜？我不知道哎、欸，我不知道哎、欸。柯文哥还有在支持韩国预选总统吗？那如果支持韩国预选总统的话，他当然觉得他当然就怎么怎么样都看不顺眼口有疑吧。H B E 说：“你讲柯的两岸让我完全同意，可是台湾人现在要的是让左岸跟目前叫中华民国的台湾国和平共处。”在我看来，这问题民国民党是解完不了，没有国民党的问题，刚好跟刚好刚好跟民进党完全相反。两岸论述有两个重要的，有两个兩重要的充分条件：一个好的两岸论述，一个有用的两岸论述。一个就是对岸接受，一个就是台湾人民接受。台湾人民接受，你才有机会当选；那对岸接受，才有才有才有，它这才是一个能够稳定两岸关系的的论述。这点大概理解吧？那过去过去的问题就是九二共识。对岸接受，台湾人民不接受，所以国民党倒了。那现在两岸的危机在于说，民进党讲的那一套就是就是就是准台独吗？还是说就是就是借壳上市，借中华民国的壳上市的这种台独理论，新的台独理论，或是两呃两中论、两国论或什么的？那他就是台湾人民可以接受，但是民进党但是对岸不接受，所以就造成两岸现在的问题。那那我不知道，那 HB 这你觉得柯文哲是在这两个，就是这两个这两个圆圈的交集中间点。就是好的两岸论述。那你觉得柯文哲的两岸论述是具备了哪一个条件？具备哪个条件、嗯？西西你说，如果侯没跳上来，朱主席的整合其他势力之外会有改变吗？之前感觉好像没有要理侯。我觉得朱现在也拿不准，朱、猴、柯、郭都在看呢、啊，都在看情势。前面。前面讲过了，我就觉得他起码要到九月九月中下旬之后，就是就是，也许郭台铭真的开始走了一段连署，然后呢，我觉得那个状况会逐渐明朗，就是连署真的很棒，哇，情绪就改变了。连署真的就,就是就是无疾而终，哎、欸，那又是另外一种局面。但是无论如何，这个这个都要走完，它就像是政治上面的，政治上面的，就是。不能讲定成，这样对郭郭总也太不尊重。反正他就是一个必经的必经的过程，因为大家都在看，所有人所有观望的人都在看。那这一局走完之后，然后大家才会开始逐渐的认真思考要亮底牌。普乌说：“怎么看罗志祥指控侯办买网军攻击他？”我觉得这件事情在逻辑上面是完全可笑的。那我想看，就请他自己拿出证据来吧。不然，我看他大概也拿不出什么证据来，所以他后来也没有再讲什么了。对，就这样。徐小新选情有很稳吗？我觉得徐小新的民调应该还赢蛮多的。网军不是这样看的，其实跟大家讲简单讲一下，网军没有现在没有人在买网军攻击的了，因为这太白痴了。你今天跑去跑去人家的板上面，然后呢找人骂他，这这这这这这这这这这这一看就知道，这一看就知道是操作的、啊。那你来骂我，我我我让我,我把你封锁就好了。你花钱然后买网军，然后对方只要把我封锁。那请问一下，我是业，我是我是买网军的业主，我会不会觉得说，哎、欸，干这太白痴了吧？那我花这笔钱好像很不值得、欸，哎、欸、哎，我跟你闲下去，然后他把我他把你封锁了，你还你就没戏唱了。那请问一下，我买这个网军要干嘛？又或者是说我找人去骂你，我找人去骂你，那我想要干嘛？我想要骂爽的，还是说我骂你之后你会怎样？没有啊，就哎、欸，花网买网军要用钱的，要用钱的时候，你就会去思考。你到底想要做什么？你买网军去去人家网去人家脸书上面骂人家父母？请问一下，你试想一下，这可以达到什么目的啊？这可以达到这可以达到什么目的？就完全没有啊，完全没有啊！今天我真的很讨厌你，很讨厌你。然后我想办法要弄你的时候，结果呢，让你一个墓变成在那边讨拍。那我花钱去买网军，然后让你讨拍，那我会觉得我神经病，我花这什么钱啊？所以没人会花钱这样用网军的啦好。好 ，H B Z， 你懂的，我先回答你问题，没听懂我意思。然后目前根本没有交集，什么两岸政策都骗人的，连嘴上要讲讲要统一台湾都不接受，还有什么能谈的？那所以你的意思就是说不用谈吗？可是现在总统大选之后，不是大家都在讲说他要谈，他談嗎每个人都说要谈啊，柯文哲也说他是对岸能接受的人啊。可是问题是，你说你对岸能接受，你可以去开双城论坛。可是你今天真的当要要选总统的时候，蔡英文要回答的那张考卷，柯文哲也要回答，那所以他就不用回答了吗？那他如果回答不出来，他就跟民进党一样啊，他就跟民进党一样啊。所以，所以我觉得其实真的没什么，没什么。我不知道这件事情要帮柯文哲辩护什么东西、欸。他其实就是他其实也在在两岸这一局上面，真的就是打一个且战且走，因为他根本他就是一个啊。我不要国民党那个论述，但是我也提不出来自己的，然后就讲一些，就讲一些有點，因为就是在当市长的时候能过就过，可是到总统的时候，反正还没有到那个时间点，然后呢，就是他在这一局当中就相对缩，然后就开始讲他自己想讲的话，可是就是就是这样子啊，可是问题是，老公不会给你这个机会的，真的，你有机会要当选的时候，他就会他就会逼你啦。他就会开始，他就会开始逼你了。那到最后，特任者不管你在台湾讲什么东西，到最后对岸不接受，就跟现在民进党一样。那那那一样没解决到台湾的问题啊。所以我觉得，国民党的问题是国民对岸可以接受，但他有可能选不上。所以侯友谊的难题在于说，在于说他必须要想办法去说服台湾人民。地方公司不会少一块肉啊，什么什么的，到我们不是要大家说一定要接受，你要不要接受，我我都没意见。那是他的难题是在这里。那民进党的问题就是说，他要能说服说服台湾民众，说我这样不会怎么样，老公不会打我，他不会打我，他不会真的打我。那是民进党的难题。那柯文哲的难题是在于说，他到底论述是什么啊？他论述到底是什么东西啊？你现在当个市长的时候，我没有逼你一中。你当个是，或是你你看起来就是一个政治人物，然后呢，我也没跟你当真的时候，你要怎么讲，我也无所谓。你啊，差不多四四六六可以了，两安加薪可以了。可是你真的要选总统的时候，我就问你,你要不要一中啊？你要不要一中啊？那你那你要一中，那台在台湾你可能就掉票。那你不要一中，那倒不好意思，你就是民进党，你就跟民进党一样。所以他就是会面对这个真实的难关。柯文哲自己也知道，所以他一直把把这个时间点往后推。所以，所以我也不晓得，那不然。这个朋友，你要表达什么？他一定会遇到的、啊。而他现在现在为止，我看不出他能解决这个问题的、啊。所以，对，那不然呢？所以五再聊一次，台湾可能没看到，核能能源配比203035有信号，代表如果核四成成功重,重启，核能占比16趴，多出来的能支援再生能源，当然后续能再积极点。日韩核能2030预定 20~30 趴，也许台湾就能够增到 25~30 趴。我觉得好有一个两个问题，第一个问题是我觉得太慢了吧？ 2 0 3 0年如果核二核三，你真的是二零二四年当选总统，核二核三为什么不能赶快重启啊？核二你说不行，核三可以立刻重赶快重启吧？和三可以赶快重启，和可以赶就是直接演绎嘛。那和二要到要你要到你整个任期的第一任期，只剩下和三在运转。然后呢，要到第二任期的第二年，才看起来比较像是和二、和一、和二、和三好像都在运转。我觉得这个速度我实在是不太满意，我觉得太慢了吧？对。然后和四为什么要拖这么久？我也不太能理解。H B Z， 我没在辩护。我认为两岸问题真的只有上任台上台才能做。老公也不急着选前听答案，不是，只是绿的才连答案都不用听。Oh, 不光是不光是老公会在选前逼，当他真的有机会当选总统的时候，他就会被逼。而且老公还不会直接逼，老公会叫老美来逼。这是一定会遇到的事情。柯文哲只是在拖延而已。柯文哲心中有数。柯文哲去访美的时候。所有在在在那个圈子里面，外交圈里面传的就是他的访美其实并不成功，就是因为就是因为所有人都直接问他这个问题。可是柯文哲在访美的，不管在公开演讲或私下讲的时候，都在讲说他对民主的看法什么什么之类的。然后所以让美国人对他印象不佳，就觉得你来跟我们掉书袋，然后教我们民主，然后呢，就是他在他就是在那个学生场合，然后有很多影片讲哦，好会讲阿北，好会讲的。但是那些不是美国人要听的，到智库，然后甚至到到曾经在国务院工作那些那些智库的的人眼中，会觉得，你在跟我讲什么东西啊？我是来我你把我当成什么什么水准在糊弄啊？所以这就是柯文哲早先访美，其实其实效果不如预期的问题，就这样。HBD 谢谢你一直抖内。当老美需要台湾接受九二共识的时候，他就会逼台湾接受九二共识。就像大家在他在二零一二年的时候就逼蔡英文接受，就逼蔡英文，然后就逼王雪红他们就站出来讲说我们支持九二共识，就这样子啊。那当年二零二零年的时候，那时候美中的情势，啊，他觉得蔡英文是他们的最佳解。那在二零二四年的时候，未必当他想要干嘛的时候，他就会逼你讲。而且就算不管怎么样，他都会逼你表态嘛。因为他要知道你到底要干嘛嘛，中国大陆也会在背后叫美国去逼台湾的总统候选人表态，你到底要干嘛？你到底支持什么？你到底是什么主张嘛？这就是这就是这就是台湾选举的宿命啊！你再不满意也没办法、啊，你再不满意说说，但是对对于中国大陆跟美国来说，他就是要知道你要干嘛，他不会让你混到选举选举都要选了还不知道你到底葫芦里卖什么药。所以为什么赖清德现在最近这么努力在洗，说我不是台独精孙，我是政治精统，然后我没有要我没有要这个，我没有要那个，我要我要坚持蔡他这种四个坚持，就是因为他被逼着要表态啊。那我坦白跟大家讲，为什么为什么柯文哲看起来没有这个问题？因为因为美国到现在对他也不太认识，然后也就是也没有在逼他，就是觉得他嗯，反正好像大家到最后当选的机率也不太高，就是这样子而已啊。所有从他访美回来的时候，在在在，就是有跑外交线的，然后呢，就是对美国政绩政情有一点了解的，传回来讯息都是美国对柯文哲没什么太大期待，他还是到最后还是回归到两党来看，因为比较熟悉，二来是比较可预测，然后直接就讲说我们也不认识你是谁，那不然你来自我介绍一下什么之类这样子的感觉。那如果柯文哲的选情很好，他说他一定也是被逼着要表态的、啊。没有混的空间啊。那如果他不会不逼他，就只有一个人家不人家不觉得你会当选啊。所以不然为什么柯文哲，不然为什么赖清德都要表态，国民党也要去，也要去，也要表态，也要到也要赴美去面试，然后柯文哲可以混到选后再决定，这不可能的事啊。我不会打快打旋风诶、欸，我我动作游戏不太会玩，抖太笨。九二共识没有包括两岸追求统一的部分啊。H B Z， 我们假设蓝白真的很合了，合了都还含九二，两岸追求统一，反外桃李班固守基本盘，这样选的赢。九二共识没有两岸追求统一的部分啊。追求两岸统一的是《中华民国宪法增修条例，啊。九二共识没有没有讲到追求统一的部分啊。你讲追求应该是个动词吧？对，就这样。滴滴问我陈芳吟原谅你没？哎、欸，你为什么不愿意抖内呢？你为什么不愿意抖内来问我呢？太没诚意了吧？你是你起码要抖内来问我吧？五千，我就回答你。原来同属之一中是一个现况啊，说实在是是一个现况啊，至少在宪法上面是现况。那我们也没有要修宪，我们也没有要修宪法，那不然你要怎么办？就是这样子啊。你可以说啊，我不是我要两个中国。对啦，我觉得就是这样啊。对你讲两个中国也对，因为中华人民共和国跟中华民国就是两个中国没错。可是问题是我们的宪法就是一个中国，那你也没有要修宪法，那你就说我们是两个中国，那为什么你不去修宪法呢？所以就就是有很多现实的问题就是这样，然后你要去你要去说不行，我就是要搞个清楚。民进党也已经放弃这件事情了，所以所以我也不觉得在野党在争这个干嘛？在野党最没必要就是争这个啦。民进党民进党智者都不在乎啦，随便你啊，随便我也没有要修宪啦，我也没有要台独啦，就这样。那那在野党在这边吵这个要干嘛？可是终究你必须要走一条路，你要走一条路，就是就是你要你要有一个论述嘛。好了，我就是。我就是要走两中，我就要跟跟那个一边台湾中国一边一走一一边一国一中一台，或是我要走两个中国啊，我要走两个论，又说是我要走我什么走什么，他总是要有一个。那、啊、柯文哲现在就是你不知道他要干嘛，他的两岸就是你不知道他要干嘛。五个互相不是论述啦，五个互相顶多就是一种啊，我要保持一种那种态度，那个不是论述啊，那那个不是论述，各位，那不是论述，那个是那这個、那顶多就是一种啊，交流的时候保持一个善意的态度 ，OK， 那个是。满足不了任何对这件事情真的有想要理解，或者起码想要知道你路线的人，不会不会不会接受你什么五个互相的。表出两岸同属一中，选不选的？一？我我不觉得，我不第一个我不觉得在技术上面这件事情不能处理啊，不能处不能出羽毛，我觉得可以啊。凭良心说這，这一次选举当这一次选举，我不觉得两岸论述或是抗中保台还有什么，还是就是第一个抗中保台我，我我不觉得在这场选举当中，我觉得很多形式已经翻转，很多形式已经翻转在野党应该要勇敢去挑战抗中保台这件事情。第二件事情就是采取一个采取一个积极。寻求和平的论述，论述，哪怕它是以一中为基础的，也也不怎么样啊？怎么了吗？那你民进党你有要修宪吗？不然你靠背什么？哦，不是两岸不是同属一中，那宪法你怎么不修嘞？你执政八年完全执政，大法官会议也被你也被你霸占了，最高行政法院也是你的，监察院全都是你的人，你权力大过天呐、啊！那你怎么不把一中宪法修掉呢？啊，那那那那你应该在一党应该有那个气魄去叫赖清德回答、啊，你为什么不修宪法？他不管你在靠背我们什么两岸同属一中怎么的吗？所以就是这样，就是理论上来说，我都觉得那是因为在一党实在乱太乱了。不然在这场选战当中，配合这件事情早就民意翻转了。抗中保台在今年选举跟2020年天差地别，甚至抗抗中保台变成一个笑话人的一个一个一个讽刺的关键字了。可是就是因为在一党不争气。所以，所以让民进党也太好过了，让赖清德可以混到现在，不然这些议题都是可以反击的，而且可以提出攻击性的论述。你你不要一中，那你的宪法怎么不修？八年都没要修，那你你执政你要不要修？赖清德也不会修啊，那不然你靠背什么？我们在为两岸和平找一条路的时候，你那边唧唧歪歪干什么？那平常平常你要怎么处理？你也不处理啊？嗯，对，就是就是我我觉得其实这是可以的，这是一种。这是可以采取这种进攻型的论述去面对这些问题的。国民党或是在野党，或是或是好柯文哲，也许他就是不面，他是不处理这个问题，或者他尽量能避开。那国民党是被人家一讲一嘴，就呃、欸，没有没有没有没有不敢提了。我说、欸、我们要我们要要我们要检讨修正，呛回去啊，呛回去啊，真的真的。我觉得，我觉得，当然，我也不是什么选战目标，所以你们要怎么讲，我也没意见。我只是就问嘛，真正真正当两岸真的有机会要打仗的时候，请问一下，你承认一中你少一块肉是不是？你少一块肉吗？那那你为什么不能不能不能好好的把这件事情好好讲清楚呢？民进党过去没执政或没有完全执政的时候，他还会说三道四，说什么啊？国民党在打你，这完全只剩八年了，你也你什么屁，你也没动啊？那你现在跟我唧唧歪歪，然后讲，然后讲人家卖台，然后那那那那讲人家不能一中，那你做什么？你也没做啊。丑媳妇也见过公婆了，在档你还有什么机会在？你还有什么道理继续在那边畏畏缩缩的？这个不敢讲，那个不敢碰。民进党讲你一句，你就赶快道歉，你就赶快双膝软，准备要跪下来。哎、欸，不要再骂我了，我没有要主张一个中国。这这真的是因为在档真的太弱，而且而且而且膝盖软习惯。动不动就想下跪，就想投降，动不动人家讲你两句，你就不敢辩，你就不敢面对了。我也不是，我也不是，我不是中国人，我不是中华民中华人民共和国人，但我是中华民国人啊，确实啊。我是说，所以你说我是不是中国人？真的要讲的话，我我会说我是啊，我是中华民国人。那你不是吗？那你不是吗？所以，哎，我今天会不会又被当成被被归类为科黑？但其实我不是科黑耶，我就是觉得200百要合了。那所以现在这个时间点就是，反正我们看到什么事我们就讲什么事。我是真的觉得，我是真的觉得那个论述是不行的。猴跟猴我都不侯不满意。然后呢，磕那个40趴让我一头雾水。然后呢，两样论述，两样论述。如果你真的叫我应现在立刻选，我觉得九个公司还是相对可行的，满满意也许不满意，但是能不能接受？我觉得 why not 会怎样吗？会怎样吗？对，然后那科的两个人数是真的不行啊，而且他确实就遇到一个就是就是大家还没把他当一回事，中国大陆跟美国都还没当一回事。然后呢，如果你觉得他这样他这样是过关，我觉得那就误判了，他那不是误判，他那不是过关。那就是我前又回到我前面讲的，我觉得他在下一波我看不到什么题材，因为他的国政、两岸，然后甚至军事战略、国防外交这些这些的论述都很很不 OK， 很不 OK， 所以我看不到他下一个成长的题材。那也许他会跌破我眼镜，出人意表的的抛出什么，就可以再再拉一波。那我也没有没有话说，我就只要讲这个。那我终究是觉得，我觉得蓝白会合，蓝白要合也会合，所以我们就只是。好像不用不用，好像我今天讲郭台铭怎样，我就就是我就是我就是郭黑。我今天讲柯文哲怎样，我就是柯黑。然后或者说我今天我、啊哦、哪天骂侯友谊，我之前骂侯友谊骂的可凶了，然后我就是猴黑，就是是好像因为我讲了什么，就就赶快想要把我贴个标签，然后那就是，真的很无聊啦。我想我看到什么我就会讲什么。好了，今天谢谢大家啦！又又讲了一个半小时了，就讲一个半小时，非常谢谢大家。这个明天我平常都之前一四啊，那我现在礼拜五也会增加一场直播。有兴趣的朋友，明天小编记得早点帮我们开直播。然后呢，开直播的那个连接，然后呢，如果可以的话，也可以在可以先请教大家有什么问题想要来讨论，那我们就欢迎大家一起来讨论。那。明天就同一时间，五点下班不演了，再会，拜拜。